0: ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej, jakie są charakterystyczne objawy tego zaburzenia, jeżeli możemy tak powiedzieć?
1: Zgodnie z kryteriami diagnostycznymi, triada objawów: czyli nadruchliwość, myślę o nadpobudliwości psychoruchowej, do tego zaburzenia koncentracji uwagi i impulsywność. I teraz Tutaj będziemy mówić o różnym nasileniu każdego z tych objawów u różnych osób, stąd właściwie każda ADHD jakoś jest jakoś inne i dziecko, obraz dziecka jest, jest inny, co nie zmienia faktu, że będziemy mówić o ADHD wtedy kiedy dziecko ma trudności z funkcjonowaniem w co najmniej dwóch przestrzeniach, w których na co dzień funkcjonuje, czyli na przykład w szkole i w domu. I tutaj to jest istotne, żeby o tym pamiętać i że no, jeżeli dziecko ma ADHD, to ono jest cały czas. Ale jakie są
0: te charakterystyczne objawy? Jak rodzic może rozpoznać, że moje dziecko ma ADHD?
1: Stosownie do wieku rozwojowego będziemy mieć różny obraz, który jest, no, wynika z możliwości dziecka i z jego rozwoju. I teraz jeżeli to będzie przedszkolak, to na pewno nie będziemy mieć bardzo wyraźnych zaburzeń, koncentracji, uwagi. No bo też nie, nie wiek, kiedy jest to naczelna i najbardziej nam potrzebna. Oczywiście, przecież dziecko
0: jest ruchliwe Dokładnie, w tym wieku w i to bardzo.
1: Będziemy widzieć, że jest to dziecko, które jest bardzo ruchliwe, ma trudność z utrzymaniem się w zabawie, które bardzo szybko reaguje, reaguje czasami, nad, właśnie nie czasami, zawsze nadmiernie na sytuacje, które tego nie wymagają. I to jest, często tu się mówi o tym, jest takie skojarzenie niefajne, że, że jak ADHD, mówimy o ADHD, to mówimy o dziecku agresywnym. Tak nie jest. I myślę, że tutaj też trzeba pamiętać o tym, że nie należy utożsamiać ADHD z agresją. Że dziecko, jeżeli podejmuje jakieś działania, które mogą być interpretowane jako zachowania agresywne, one nie wynikają ze złych pobudek. One wynikają z impulsywności i z tego, że dziecko się nie koncentruje, jest nadruchliwe. To nie wynika z jego złej woli. To nie jego wina.
0: Rozumiem. A są jakieś specjalistyczne testy, które mogą to sprawdzić?
1: Rozpoznanie jest rozpoznaniem klinicznym, w związku z czym ocenia się zachowanie dziecka i oczywiście można by tutaj odnosić się do testów, które mają charakter przesiewowy i odnoszą się do pewnych zachowań i ich obecności albo braku tych zachowań i można tutaj próbować tak oceniać. Natomiast też obserwacja kliniczna jest istotna, taka obserwacja, która będzie też um, dotyczyła funkcjonowania dziecka zarówno samego, jak i dziecka w grupie, jak dziecka z rodzicami, jak dziecka w różnych miejscach, gdzie przebywa, czyli w klubie sportowym, w jakimkolwiek innym miejscu, gdzie jest, jakby informacje, które będą, będzie można zebrać, a właściwie lekarz jako specjalista musi uzyskać na to, żeby mógł postawić rozpoznanie. Nie można stawiać rozpoznania mając informacje tylko z jednego środowiska.
0: A czy rodzic może sam pomóc jakoś takiemu dziecku, który cierpi na takie zaburzenie ADHD?
1: Ja powiedziałabym, że nie może sam pomóc, tylko musi sam pomóc, jeżeli e, dziecko ma tą pomoc uzyskać.
0: E, ale jednak powinien skorzystać z pomocy na pewno specjalisty tak. wcześniej. Ja,
1: -hmm. ja mówię o tym, że musi w, w kategoriach tak na co dzień, tak? Tak, na co dzień i tego, że sam przede wszystkim musi być świadomy tego, jak, na czym polega trudność jego dziecka i że jego zachowania nie wynikają z jego złej woli, tylko wynikają z pewnych predyspozycji układu nerwowego. Tak bym to określiła, żeby też nie etykietować dzieci. Natomiast to, co jest istotne, to istotna jest psychoedukacja i taka świadomość, która by dotyczyła nie tylko środowiska rodzin i rodziny, ale dotyczyłaby też szkoły i wszystkich właściwie miejsc, gdzie dziecko przebywa, żeby zachowania, które się prezentuje wobec dziecka, były zachowaniami pomocowymi i takimi, które są spójne w każdym z tych środowisk. W związku z czym ta psychoedukacja z mojej perspektywy jest podstawową informacją, którą, która powinna towarzyszyć dziecku w każdym z miejsc. Kto może taką informację przekazać? Rodzic. On jest tym, który spędza z nim najwięcej czasu i tym, który dziecko kieruje w różne miejsca, które mogą być dla niego pomocne. I to jest jedno. Druga rzecz to, to są te działania, które można uzyskać z pomocą innych instytucji i tutaj wszelkiego rodzaju grupy terapeutyczne, grupy socjoterapeutyczne, Tutaj może być także pomoc, która będzie pomocą farmakologiczną, jeżeli jest taka potrzeba. Są takie standardy, które mówią o, o leczeniu i przede wszystkim stawia się jednak na psychoterapii, działania takie, które będą działaniami z kręgu oddziaływań pomocowych a jako drugie dopiero wprowadza się leczenie, farmakologię, która ma wesprzeć te działania psychoterapeutyczne. Czyli sama farmakoterapia jest tylko wsparciem, ona nie leczy. To z, nie jest tak, że można wyleczyć.
0: A z ADHD się wyrasta?
1: Y nie wyrasta się niestety i to jest to o czym się teraz bardzo głośno mówi, że wiele osób cierci, cierpi z powodu tego, że nie rozpoznano ADHD u nich w okresie wcześniejszym, a niestety to skutkuje tym, że nierozpoznanie ADHD powoduje niewprowadzenie różnego rodzaju form pomocowych, co powoduje, że do samych tych objawów ADHD, ADHD dołączają różnego rodzaju powikłania, którym powikłaniem takim na przykład mogą być zaburzenia opozycyjno buntownicze, pot. Zaburzenia zachowania, potem na przykład osobowość antysocjalna. To mogą być, może być duża labilność nastroju i podążające za tym różnego rodzaju za zaburzenia, które będą z kręgu zaburzeń e, właśnie e, afektywnych. Za tym mogą podążać też zaburzenia związane z uzależnieniami, uzależnieniami od alkoholu, od leków i e, tu, tu myślę, że trzeba o tym pamiętać, że wczesne rozpoznanie oznacza podjęcie działań, które spowodują, że nie będzie wszelkiego rodzaju powikłań, a dziecko może uzyskać sposoby nauczyć się ich, jak sobie radzić z tymi trudnościami, które, które ma i które będą mu towarzyszyć całe życie.
0: A co ma zrobić taki rodzic, który ma zdiagnozowane ADHD, ma dziecko, które też ma ADHD, poradzi sobie z tym? zdecydowanie jest w stanie
1: sobie poradzić. Jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość dotycząca rozwoju dziecka, myślę, że spokojnie powinien pójść do psychologa, który jest psychologiem dziecięcym. I tutaj można korzystać z dwóch źródeł. Jedno źródło to jest jakby w pionie edukacyjnym. Drugie źródło jest, i tu będą poradnie psychologiczno-pedagogiczne, to może być psycholog, który jest przy przedszkolu czy przy szkole. Równie dobrze to może być pion medyczny, czyli poradnie zdrowia psychicznego i tam psycholog, który może udzielić pomocy. O jednym tylko należy pamiętać, do psychologa potrzebne jest skierowanie. W związku z czym to, to może stanowić, jeżeli od idziemy w ramach od tak? lekarza rodzinnego, jeżeli idziemy do pionu medycznego. Natomiast w poradni psychologiczno-pedagogicznej rodzic może się sam zgłosić z problemem. I potem są podejmowane działania. Są robione badania, ocenia się rozwój dziecka, ocenia się jego rozwój poznawczy i um, dokonuje się takiej powiedziałabym obserwacji dziecka, e, która jest już obserwacją e, z, zmierzającą ku temu, żeby postawić prawidłowe rozpoznanie, a następnie idą działania pomocowe, czyli powinno zatem tym iść jakieś, jeżeli jest postawione rozpoznanie, jakaś opinia, która, ja mówię jakaś, natomiast tutaj no rozumiem, że opinia, która będzie dotyczyła tego, aby dziecko, osoby, dane, tak? danego dziecka i wsparcia go w jego deficytach. Następnie za tym oczywiście możliwość uzyskania wsparcia indywidualnego poprzez pracę z psychologiem, który będzie uczył sposobów radzenia sobie na przykład z impulsywnością, sposobów radzenia sobie z zaburzeniami koncentracji uwagi. Za tym też powinna iść w momencie, kiedy dziecko już wchodzi w ten taki okres powiedzmy wczesnoszkolny, kiedy grupa rówieśnicza odgrywa dużą rolę powinny iść działania, które będą łączyły się z taką, z takim uczeniem dziecka funkcjonowania w grupie i tutaj wszelkiego rodzaju terapie grupowe. Ja tak mówię cały czas o tym, co nakierowane na dziecko, natomiast cały taki duży, powiedziałabym brzydko, kawałek dotyczy też pomocy dla rodziców. I tutaj polecam szczerze szkoły dla rodziców, można takie szkoły dla rodziców znaleźć, w poradniach, Przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych tam są prowadzone właśnie takie, nazwijmy to, treningami, które, na których można się nauczyć, jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dziecka. I Myślę sobie, że to są takie podstawowe działania. Nie wspomniałam tutaj o szkole, natomiast szkoła sama ze swej strony też jest w stanie dziecku, które ma opinię i ma postawione rozpoznanie pomóc poprzez pewne dostosowania, które będą dotyczyły tego, jak ono jest y, y, traktowane, jeżeli chodzi o szkoły. Czyli to takie klasyczne posadzenie w pierwszej ławce, posadzenie w takim miejscu, żeby było jak najmniej bodźców, które będą. Ja tutaj nie chcę tego przytaczać, bo też nie miejsce na to, natomiast niewątpliwie istotne, żeby szkoła miała taką informację i wtedy można y, oczekiwać pewnego rodzaju działań, które będą na pewno dziecko wspierać i ułatwiać mu funkcjonowanie.
0: Dziękujemy pięknie za te cenne informacje.